0: Récord. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en Crítica Récord. En esta edición, un episodio que habla sobre lo que está sucediendo entre Liga MX y esta unión, alianza, fusión. Vamos a encontrarle diferentes conceptos que está haciendo con la MLS. En el marco del juego de estrellas entre ambas ligas, hay muchas cosas por platicar y para eso tenemos al doctor Luis Castillo, un experto ya en temas internacionales, está volviendo, como ya lo decía el querido Beto Bernard, en el marcopolo del periodismo porque está en todos lados, viaja a todos lados. Mi querido doctor Castillo, ¿cómo estás y cómo vislumbras tú que estás viviendo de primera mano el tema del juego de estrellas y lo que está haciendo Liga MX con MLS? ¿Cómo
1: estás, Carlos?
0: Amigos de Récord, qué gusto saludarles. Te platicaba desde eh, que,
1: que llegas unos días acá, que, que, que yo tengo muy presente esa película de Soy Let Green, cuando el destino nos alcance, que seguramente es una película ahí de culto, eh, el fin del mundo, en 2022 justamente, la grabaron en, en los 70, eh, pero era 2022, y yo, yo veo eso en el fútbol mexicano, el destino nos alcanzó, y no es que te vaya a acabar, pero sí hay un antes y un después con esta sociedad que ha tenido ya con la MLS. ¿no? Podemos profundizar datos, cifras de, de, de lo que viene en esta sociedad, pero es el punto de partida para esta internacionalización necesaria para el fútbol mexicano, no olvidando que, que es un negocio. ¿no? Los románticos podrán decir ay se llevan el fútbol mexicano a Estados Unidos. Hoy el negocio como tal per se está aquí en Estados Unidos y me parece que hoy el fútbol mexicano está encontrando esa
0: área de oportunidad para explorar en Estados Unidos. El fútbol mexicano volteaba antes hacia abajo, hacia el claro. sur, y quería competir ahí. Hoy, si no voltean hacia el norte, si no voltean hacia arriba, se van a quedar perdidos porque el crecimiento que tiene la MLS es brutal. Escuchemos estas palabras de Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, hablando justamente de cuáles son los beneficios de poder unirse, de poder formar alianzas, de poder tender este puente entre Liga MX y la MLS.
2: Estamos eh, entrando a un mercado donde cada vez hay más jugadores eh, europeos de gran calidad que va a ayudar eso a la competencia. Si jugamos contra equipos de Estados Unidos, nuestro reto va a ser cada vez mayor. Que Tenemos 60 millones de aficionados en Estados Unidos ...que los aficionados aquí van a ver a sus equipos... ...y eh, que a partir del año que viene... ...vamos a jugar un torneo único en el mundo... ...todos los equipos de México contra todos los equipos... ...de los Estados Unidos... ...77 partidos, torneo oficial... ...el que gane ese torneo va a 16 avos de final... ...de la Copa de Campeones de CONCACAF... ...que puede ir al Mundial de Clubes... ...entonces me parece que estar eh, jugando en Estados Unidos... Enriquece a la Liga MX y también nosotros enriquecemos a la MLS.
0: Miquel Arriola, hablando de los beneficios que tiene con eh, unirse, de, de poder formar esta alianza con la MLS. Doctor Castillo, hay, ya hay varias cosas en marcha, ¿no? Empezamos con aquellos partidos que les llamaban el Campeones Cup, luego estuvo una League Cup que eran los algunos cup. jugadores, luego está el juego de estrellas entre Liga MX y MLS. Y se está formando una bola de nieve que ya está avanzando, avanzando y se vuelve una avalancha, porque esto ya nadie lo detiene. ¿Cómo, ¿Cómo vislumbras el ánimo tú que pudiste hablar con dueños, con directivos del fútbol mexicano, de formar este vínculo con la MLS? ¿Están reticentes, los ves eh, enojados o los ves entusiasmados y queriendo todavía formar parte de este gran pastel que significa el mercado de Estados Unidos? Me, me parece que están
1: ilusionados por dos cosas, ¿no? Porque han tenido oportunidad de sentarse con dueños del MLS y muchos de los dueños del MLS son grandes empresarios que tienen inversión en la NFL, por poner un ejemplo. Pues sí. Que quieren aprender de cual, cualquier directivo que se dedique a la industria del deporte se quiere acercar a, a gente que maneja la NFL como punto uno pondré eso, ¿no? Yo, yo veo al directivo mexicano y con las ganas de aprender y dos y que eso es lo más importante con ganas de hacer negocio ¿No? que el, el gringo te abre esta puerta y te diga, quiero hacer negocio contigo conmigo, sí, con el fútbol mexicano por supuesto pues vamos a dar ese paso ¿no? los veo claro. ilusionados muy, muy ilusionados ya hablaremos más adelante del tema económico que no se han revelado cifras pero hay cifras ahí que ya ya, ya nos pudimos enterar. Ah, de, nos vas a contar, de, ok. De, de lo que pudieran pudieran
0: generar más menos por partido, ¿no? De, en esta en esta famosa League Cup para tener una una dimensión de lo que significa el mercado de Estados Unidos, la liga según números de la propia liga registran 157 millones de aficionados. De esos sí. 98 están en México y 60 millones están en Estados Unidos. O sea, simplemente tienes, tienes un, un pedazo del pastel enorme en Estados Unidos de tu mercado, de la gente que ve, que ve Liga MX y daban otro dato bastante bueno. Hay 240 millones de televidentes entre México y Estados Unidos. De, 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 existe este mercado de televidentes. El 29% de estos espectadores, eh, de los que vieron los partidos por televisión de Liga MX, están en Estados Unidos. El 29%. Oh. ¿No? Es decir... Al final son, son eh, números que te, que te enseñan, que te muestran que el aficionado estadounidense está interesado en la Liga MX y que la Liga MX, para poder crecer, ya que tiene copado el mercado mexicano, tiene que hacerse hacia allá arriba, hacia la parte de los Estados Unidos, hacia tratar de ganarles un, un, un pedacito. Tú decías, eh, los directivos se entusiasman al poder hablar y estar con otros eh, dueños nos platicaban que ayer estuvieron con el dueño de la NFL, de los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra. De con Chiefs. el dueño de los Chiefs, que además están invirtiendo en la MLS y, no por, y ellos no invierten en cualquier cosa, es decir, si estos titanes de empresarios del mundo deportivo están metidos también en la MLS, quiere decir que el fútbol estadounidense tiene también ya para poder crecer y para poder repartir. No, De acuerdo,
1: lo, lo que tú dices, el, la, la MLS es un una liga que crece constantemente, que tiene 25 años, no debemos de olvidar, 25 un poco más, dos años más, inició a mediados de los 90 y está ahí. O sea, le, les ha costado un cuarto de siglo. O sea, hablemos de eso, en desarrollar la marca, en buscar la penetración, yo estoy a punto de despegar. Y ahí de es course. donde yo veo algo y percibo algo. ¿Necesitan al fútbol mexicano? Sí, a partir de estas cifras que nos dabas necesitan hoy ellos tienen la infraestructura aquí en Estados Unidos sí la marca el, el mercadeo el marketing sí la forma de cómo desarrollar el negocio también qué tiene el fútbol mexicano
0: historia claro los aficionados
1: Nostalgia,
0: no ya nos sí por supuesto
1: un directivo ayer no el, el día que de, de, de un día antes del juego de, de, del MLS hay aficionados del fútbol mexicano que viven acá, en Estados Unidos, y que el papá tiene 20 años y que es aficionado del Toluca. sí. ¿no? Y el hijo por herencia, porque es hoy la única manera de tener un vínculo con México, es a través del fútbol. Y le ahora van a Toluca van a la selección. Y ahí es donde sí. se puede aprovechar.
0: Bueno, veíamos en el estadio del, del Minnesota United playeras de equipos de mexicanos. Sí. Había muchísimos mexicanos en una ciudad, en Minneapolis, que está tan al norte de Estados Unidos, estamos más cerca de Canadá, donde pensamos que a lo mejor no podría haber tanto paisano. Ahí, ahí estaban, ahí estaban con playeras de los equipos mexicanos. Ahora, doctor, hay un tema que normalmente aquel que dice solamente van con Liga MX, con MLS por el tema del negocio, que sería un argumento para debatir y es hay mucha gente que extraña lo romántico que tenía aquello deportivo de la Copa Libertadores, de la sudamericana, de poder enfrentar a Boca Juniors, a River Plate y al Santos y al Sao Paulo y bla, 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 ¿no? Todo esto. ¿Cómo, cómo podemos explicarle auténticamente que aquellos momentos fueron vibrantes, fueron emocionantes, pero fueron a cuentagotas, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que implica un un viaje a Libertadores y la diferencia de los equipos, no todos son River Plate, etcétera ¿Cómo podemos hacerle que el aficionado pueda entender que si le va mejor a su equipo económicamente, le va a ir mejor eh, deportivamente a la larga? ¿Cómo podemos también eh, poner ya en un plano distinto la competencia que tenemos ya con la MLS, ¿no? que empieza a ganar de a poco estos lugares que antes no tenían, ¿no? como una final en la, Conca, en la Conca Champions, como a nivel de selecciones le empieza a ganar al TRI? ¿Cómo le hacemos para que nuestro aficionado le dé una oportunidad a la competencia con la MLS? No, no, no dejamos de ser románticos, pero
1: yo creo que eh, no tengo la seguridad que tenemos que desmitificar un poco la Copa Libertadores. El fútbol mexicano pagaba.
3: Con Alejandro sí.
1: Burillo, si nos acordamos, la, la, la primera manera de entrar es comprarle los lugares al fútbol venezolano. ¿Se acuerda de esa pre, pre, pre libertadores y el octadecagonal famoso que era de ocho y terminó siendo de 10? El fútbol sí. mexicano pagaba. Sí. Después, la Conmebol, ahí sé que utilizó al fútbol mexicano ¿no? para brandear su Copa Libertadores. Porque los eh, las marcas ingresaron a brandear el nombre, el name de Libertadores por el fútbol mexicano. No claro, por ellos ¿no? Claro, Punto 2 no, so, no siempre te enfrentas a Boca, a River, a Fla, Flu o a Vasco da Gama. Sí. No, también se... León,
0: León aquí fue a, a, al Coquimbo, ¿no? Al, y te enfrentas ¿no? a la Universidad de San Martín y, y al claro. equipo de, de sí. La Paz... ¿no? y al Guachipato y al, uf. El, al al Santa Cruz de la Sierra, a los teams,
1: sí. ¿no? sí. La, la Copa Libertadores es un torneo con historia, pero que tampoco es el la panacea del fútbol en, en
0: América. eh También tiene sus cositas, ma, arbitrajes malos. ¿no? Sí, bueno, y, y eso, el trato a los mexicanos era deplorable. La puerta de Libertadores se cierra poco a poco y se abre la de la MLS para poder entender un poco más. Hablemos en el segundo bloque de los sí. números que nos puede dar, de, los, de lo que le puede arrojar económicamente la MLS a los clubes mexicanos y escuchemos también la opinión de un personaje que ha vivido también de cerca esta alianza entre Liga MX y la MLS. Él es David Medrano, que nos eh, da su opinión sobre lo que está haciendo el torneo mexicano ...para poder
3: aliarse, para poder sacarle provecho al mercado estadounidense. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gana-gana le podríamos decir a la relación entre la Liga MLS y la Liga MX. Y es que uno podría pensar que económicamente... ...la Liga MX no podría ser atractiva para la MLS. Sin embargo, analizando a fondo y conociendo los datos... Eh, hay un, se considera que hay un mercado de aproximadamente 60 millones de aficionados al fútbol hispano en los Estados Unidos y que esos aficionados consumen un producto llamado fútbol mexicano. Inclusive muchos, muchos de ellos ya ni siquiera hablan español. Hablamos de terceras o cuartas generaciones que hoy día ya no hablan español, pero consumen el producto llamado fútbol mexicano y en los estudios que ha hecho la MLS se ha dado cuenta de que ese, ese aficionado sigue consumiendo fútbol mexicano y consume MLS y entonces me parece que esta, que esta alianza está más encaminada a ello porque el aficionado cautivo, el aficionado hispano, el que sigue a las Chivas, a León, a la América, al Cruz Azul, ese ya está, ese ya lo tienen cautivo y es el que va cada que estos equipos se, se presentan. ahora el tema con, hasta, con la League Cup, pues evidentemente que va encaminado mucho a eso, al aficionado eh, hispano o de origen hispano, pero que todavía no está tan empapado con el fútbol mexicano. Por eso me parece que es una relación gana-gana. Gana la Liga MX porque económicamente, pues evidentemente que se mueve en un mercado económicamente mucho más potente que le ayuda a los clubes. Y gana la MLS porque tarde que temprano va a captar a esos aficionados. Un gusto saludarlos, nos vemos la próxima. Record.com.mx Ahora en
0: Spotify. La opinión de David Medrano, colaborador de Record, sobre lo que está haciendo la Liga MX con la MLS. Doctor Castillo, ¿está, suena muy bien, tenemos una comunidad compartida, los mexicanos sí. eh, que viven en Estados Unidos, y que también se están aficionando a los clubes locales, que la MLS sigue creciendo, y eso... No hay duda, ¿no? Lo veíamos eh, en este juego de estrellas, las playeras del Minnesota United, que es una de las franquicias más nuevas, unas instalaciones espectaculares, un estadio hecho para el fútbol, Claro. a pesar de tener eh, eh, a corta distancia este estadio de los vikingos, que también es nuevo y que acaba de ser sede del Super Bowl, construye el Minnesota United un, un estadio propio, es decir, está creciendo la MLS en el mercado de Estados Unidos, y México no se quiere quedar atrás, y no solamente es por este tema de la comunidad, sino también es porque le conviene entrar al, al mercado estadounidense y poder recibir de este mercado los beneficios económicos que, que conlleva una economía pues, bastante sana. De acuerdo, ¿qué, qué,
1: qué, qué este es el punto de equilibrio que busca el fútbol mexicano? La economía sana y que la va a encontrar acá, justamente en esta, en esta, en esta sociedad, decías tú. Y, y, y las voces de, que, que están en contra de, pobre futbolista, yo yo no soy de victimizar al futbolista los jugadores que viajaron a Minnesota para jugar la Liga MX les pagó claro, recibieron una cantidad por jugar como profesionales no por supuesto ¿No? y ese es el punto que es como dicen, ¿no? es, es gana gana para todos gana la industria, gana el jugador gana el equipo gana el organizador ganan, ¿no? Sí, y es la,
0: parte de... Y la MLS es la que pone eh, la mayor parte del dinero, ¿no? Porque le interesa a la MLS que venga a la claro. Liga MX, ¿no? Hay, 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 hay muchos puntos a destacar ahí, veíamos en el, en el viaje, volteas a ver a jugadores a estrellas de la Liga MX como Julio Furch, como Alexis Vega, ves a Antuna, ves a Fidalgo y, y ves a un grupo muy interesante, ¿no? Que cualquier equipo de primera división lo querría. Y volteas a ver a la MLS y ves a Javier Hernández, y ves a Héctor Herrera, y ya ves a Carlos Vela, y entonces ahí es donde se forma una unión tan interesante que no solamente en lo económico resulta eh, para el crecimiento de la liga, no sino también en lo deportivo, porque ya empiezas a competir contra un nivel mucho mayor del MLS, no ya dejemos de ver por encima del hombro a de la liga estadounidense, está creciendo de a poco a nivel selección, el tema de la final de la CONCACAF, este tema del juego de estrellas que no es parámetro para decir que están mejores, pero sí para poder competirles, es decir, de, en, hay muchísimas aristas en las que ya vemos un crecimiento del fútbol estadounidense. Y, 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 y Chiellini y
1: Gareth Bale, y seguramente van, van a seguir llegando este tipo de figuras, Tal vez en la parte final de su carrera, pero con un nivel todavía óptimo para jugar al fútbol. ¿no? Sí. E Ese es el punto. Y, y, y ahí puede generarse esta competencia y rivalidad deportiva que a todas luces hoy la están construyendo. Hoy la están de, construyendo. De acuerdo. Va a haber un encono entre MLS y Liga MX. Eso yo estoy muy cierto de que va a pasar.
0: Y esa rivalidad que se va forjando obviamente alimenta una narrativa mucho más interesante para el aficionado mexicano. Va a empezar a ver con, con más respeto equipos como el LFC, como el Galaxy, como eh, todos estos eh, clubes que están formando cosas importantes dentro de sus plantillas, el Seattle, el Columbus Crew, eh, en fin, hay muchos, hay muchos ejemplos. Escuchemos las palabras de Mikel Arriola justamente sobre el tema de cómo visualizan la competencia con Estados Unidos y el crecimiento que tiene, que tiene la liga del
2: vecino país del norte. Escuchemos a Mikel Arriola Muy importante para nosotros eh, el demostrar que nuestra liga y nuestras estrellas son competitivos y que ganan eh, también es demostrar que estamos en un ciclo positivo en nuestro desarrollo futbolístico, asumiendo también que el MLS es una liga que crece al 20% anual, que vale hoy ya más de mil millones de dólares en plantillas y que eso no dejará de ser reto y que el crecimiento tiene que ser juntos. Vaya
0: dato, mil millones de dólares, lo que valen en conjunto las plantillas de los Estados Unidos, de la MLS, doctor, no le llegamos, pero ni a los tobillos, no. es decir, eh, revisamos eh, plantillas como el LFC y vale más que toda la liga, es decir, eh, eh, o casi más que toda la liga, ¿No? Es decir, hay hay cosas que que salen de nuestro entendimiento, cosas económicas sobre todo, que el aficionado de repente no visualiza, y hace menos a los Estados Unidos, pero con estos números recordamos que son una potencia económica y que te, se está trasladando esto hacia su fútbol profesional.
1: Otro ejemplo más de lo que dices de este valor que, que por la derecha ya rebasaron al fútbol mexicano, el Minnesota eh, United, equipo de expansión eh, que llegó en el 17, 300 millones de dólares pagó, 300 Nada más. millones de dólares el PIB por entrar. En el fútbol mexicano, ¿qué anda más o menos? Entre 40, máximo 50 millones, que ya es muy caro el pagar la, el, la franquicia de Liga MX. Dentro de hay, hay notas, la diferencia, ¿no? Y por eso el valor de la plantilla, pues se eleva, ¿no? Es proporcional, ¿cuánto me cuesta la franquicia? Y el valor de mi plantilla es proporcional de alguna forma a lo que invierto por, por entrar. El fútbol mexicano, insisto, le tiene que aprender cómo... Por eso es clave estas reuniones. ¿Qué hacen? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué pagan por esto? Ahí está la clave para el fútbol mexicano, aprenderles. Aunque hay tengan que... poco en el negocio, tienen que aprenderles.
0: Bueno, tienen poco en el negocio del fútbol, pero muchísimo en NFL, NBA, grandes ligas, y estamos viendo que hay dueños de estos de diferentes equipos que se están metiendo al fútbol porque saben que es un mercado, mm. tiene potencial para, para seguir creciendo. Vinieron prácticamente todos los dueños o directivos de los clubes mexicanos. Por ahí, doctor, nada más faltaba la gente de Grupo Caliente, ¿no? Tanto de Tijuana como Querétaro. Monterrey. Monterrey. La gente de Monterrey que no estaba... Y Cruz Azul. No sé si llegue... Sí, sí, sí. Y, y Cruz y, Azul. Y, Cruz Azul que trae, bueno, un, un dilema interno, ¿no? Pero fuera de eso están todos, está la parte... Eh, más eh, eh, importante también de la propia Federación Mexicana vimos ya a John de Luisa de la Liga MX porque quieren saber cómo está el negocio acá ahora los futbolistas eh, doctor Castillo les interesará venir a jugar este tipo de partidos, cuál es el incentivo para que se den la vuelta hasta acá Vamos el caso de, de Juan Dineno, no juega claro. Liga se marcha con el equipo Barcelona y de Barcelona, en lugar de regresar a la Ciudad de México, él era seleccionado, él es seleccionado de Juego de Estrellas Liga MX, regresa vía Frankfurt hacia Minnesota directo para estar presente en este Juego de Estrellas. Y después, bueno, se va a enfrentar, va a regresar con el equipo y se va a enfrentar a, a la América el próximo sábado. ¿Cuál es el incentivo de estos jugadores de hacer un viaje tan desgastante? Yo, yo lo veo muy claro, no dejan de ser profesionales.
1: Ahí están las cifras que publica el Sindicato de Futbolistas de los sueldos, un Alexis Vega, un Antuna, que son muy jóvenes, no, no olvidemos que es una, un Camilo Vargas, un Guido, que es maduro, no visualiza, y lo deben de hacer es, puedo terminar mi carrera en el MLS, ¿eh? con, con un sueldo respetable, de dos millones y medio, de tres millones de dólares, ser un jugador franquicia de un equipo, pero que el futbolista también, ya si lo particularizamos, no, no lo vemos macro el negocio. También dicen, puedo ir Héctor Herrera, que ha hecho, ¿no? Es, es un caso excepcional porque viene de Europa. Pero sí. un mexicano de la Liga MX, ¿qué pasó con Salcedo, ¿no? Uh, sí,
2: Rodolfo de acuerdo. De
1: regreso. Saben que también
0: aquí pueden abrochar un buen contrato. Por supuesto. Muy buen
1: por contrato. Por supuesto.
0: Ahora, eh, ¿tienen tienen un bono por venir este juego de estrellas? Eh, bueno, les dan todas las facilidades y finalmente les dan un bono. Viene la Leagues Cup, este, este monstruo que ya se hizo entre Liga MX y MLS, ¿no? Van a participar todos los, los eh, equipos, más de 70 partidos, una fase de grupos donde están tres por sector, avanzan dos y van eliminándose y te da pase también para la CONCACAF, eh, Liga de Campeones. ¿Al futbolista por qué le convendría tener en, en su calendario de verano, en lugar de tener una pretemporada un poco más relajada, ¿por qué le conviene ir a esta League Cup? Le, le conviene el tema económico, porque un juego de pretemporada
1: que vienen los equipos mexicanos muy seguido no, no, no reciben un premio, no reciben una, es parte de su, de su salario con claro. el equipo. No, claro. Aquí hay un acuerdo con el sindicato de futbolistas y la asociación de jugadores en el que por partido el equipo mexicano, los jugadores Recibirán 100 mil dólares. 100 mil dólares a repartir. Ah,
0: toma. O sea, por partido.
1: Decir, por partido. Es decir, un equipo para no herir sus actividades El equipo mexicano lo que mínimo tiene garantizado son dos partidos. Es decir, de entrada es un verano en el que son 200 mil dólares a repartir entre los jugadores. Nos vamos al máximo, que son ocho partidos, 800 mil dólares. En no, algo no. que no, no tienen ni ni pensado
0: el futbolista, ¿no? Venía pues que de, de cualquier forma iba a jugar esos partidos porque es claro. pretemporada y sí, generalmente es. lo hacen en Estados Unidos. Ahora Exacto. lo vas a hacer contra equipos que están en plena competencia, te vas a ir a foguear, pero ya tienes un incentivo económico que no existía y eso es nada más para el jugador. Ahora pensemos en lo que va a significar eh, para los equipos mexicanos crecer en afición en Estados Unidos, recordarles que existe su marca, tener partidos interesantes contra los eh, conjuntos eh, gringos, bueno, esta League Cup eh, llegó abriendo puertas eh, de par en par porque es, eh, es benéfica para todos. Claro, te pongo un ejemplo que eh, no hay cifras aún, pero eh,
1: haciendo, hacían cuentas a, eh, en, en el estadio algunos directivos y mm -hmm hay una proyección de que solo por el partido, llamémoslo así, por el match day, Ajá. cada equipo recibiría 350 mil dólares. Para el club. Para el equipo, es decir, Toluca tendría garantizado, por jugar los dos partidos, 700 mil dólares, más el ingreso de derecho de transmisión en México, que es otro tema, se, se van a centralizar los derechos, más el derecho de transmisión de Estados Unidos, ¿no? Más la comercialización que haya en torno a este torneo en dos países.
0: Como ¿Sí? le veas, es, es, es la beta de oro que necesitaba el fútbol mexicano. ¿Y cómo se traduce eso para el aficionado? Pues te alcanza para otro refuerzo, puedes claro. invertir más en las básicas, mejorar tus instalaciones, en fin, hay una larga lista que viene con esta derrama de beneficios a raíz de poder incursionar en el, en el mercado estadounidense. Doctor Castillo, muchas gracias por, por acompañarnos. ¿Qué le pareció la organización del Juego de Estrellas? Muy bien, muy bien. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en Los Ángeles.
1: A, a, a lo gringo, el, el, el estadounidense entiende el deporte como parte de la industria del entretenimiento. Al fútbol mexicano... Y al deporte en México en general profesional le cuesta. Si de ese paso, porque el, el, el deporte gringo compite con las plataformas como Amazon, sí. como Netflix, como Paramount. No en el deporte, sino en el, el aficionado que quiere. Ah, voy a ver el béisbol, voy a ver la MLS. Se metieron ya en eso, en, ese, sí. en la industria del entretenimiento. Y el fútbol mexicano se debe de encaminar hacia allá, a, a, a valorarse como
0: industria del entretenimiento. Algo tan sencillo como el reto de habilidades que tienen Y que captura la atención que entretiene Que se vuelve algo fastuoso Gracias Luis Abrazo Esto fue Crítica Récord Edición especial del tema Liga MX Y la alianza con la MLS Nos escuchamos en el siguiente episodio Crítica Récord